0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und Hamburg. Und heute spreche ich mit der Antonina. Sie ist angehende Pädagogin und befindet sich derzeit in der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Mit ihr spreche ich über ihre Ausbildung. Ich ruf dich an und ich frag dich, wie es dir geht. Ja, herzlich willkommen Antonina. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bist. Gerne. Ja, du bist ja äh, Azubi in in einer Erzieherschule in Greifswald. Das SKD bedeutet, glaube ich, Seminar für kirchlichen Dienst, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Genau. In welchem Ausbildungsjahr bist du da jetzt?
1: Ich bin im ersten Erzieherjahr.
0: Im ersten Erzieherjahr. Das heißt, du musst jetzt noch wie lange?
1: Also davor musste ich ein Jahr den Sozialassistent machen, ähm, weil... Ich Abitur hatte, wenn man kein Abitur oder keine abgeschlossene Ausbildung hat, muss man zwei Jahre Sozialassistent machen und danach zwei Jahre Erzieher.
0: Ah, okay, weil ich habe ich hab damals kein Abi gemacht. Ich, hatte, ich war ja vor zwölf Jahren oder zehn Jahren, ich weiß gar nicht mehr genannt, ganz genau, war ich auch am SKD und habe damals die Ausbildung zum Erzieher gemacht. Und bei uns war das so, glaube ich, dass es vier Jahre waren. Wir mussten durch eineinhalb Jahre den Sozialassistent machen und dann nochmal zweieinhalb Jahre den ja
1: Dann hat sich das geändert.
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, vielleicht war das für die, die Abitur hatten, auch anders. Dass sie dann den Soziallasten schon irgendwie verkürzt machen konnten. Keine mhm. Ahnung. Ja, erzähl doch mal, wie, wie ist denn das für dich da? Wie sieht denn der Alltag aus äh, in, an dieser Schule?
1: Also ich bin sehr gerne dort. Und der Alltag, also es gibt immer so Wellen. Manchmal ist es super... Entspannt und sogar sehr leer und manchmal ist es sehr viel auf einmal. Also um acht kommen alle an, hoffentlich. <lacht> <lacht> und dann machen die Schüler einen Einstieg bis um 9.30 Uhr. Jeder Schüler kann halt irgendwas machen, also irgendwie Spiele vorbereiten oder eine Diskussionsrunde vorbereiten oder und das, ja, das kann man halt, kann halt jeder machen. Wie lange geht es? Anderthalb Stunden.
0: Eineinhalb Stunden.
1: Ja. Also von 8 bis 9.30 Uhr.
0: Also da geht es dann auch so rum, dass die Schüler in die Selbstverantwortung kommen, diesen Einstieg bzw. ja den Unterricht mitzugestalten.
1: Ja, und auch mal so üben, wie das so ist, so ein Angebot zu planen, durchzuführen und was man da so beachten muss und einfach auch. auszuprobieren, wie das so ist, wenn man vorne steht und alle gucken einen an. Ja.
0: Ach, ist das so, dass ihr euch denn vorne da hinstellen müsst und präsentieren müsst oder könnt ihr euch einfach auf dem Platz bleiben?
1: Ja, man kann auch auf dem Platz bleiben, aber es ist schon ähnlich finde ich, ein bisschen wie mit so einer jugendlichen Gruppe oder Kindergruppe oder so. Man muss halt man bereitet halt was vor und erzählt irgendwie, was man sich gedacht hat und führt das dann durch, leitet das an. Also man muss schon so ein bisschen Führungsrolle übernehmen.
0: Was war das Letzte, was du gemacht hast?
1: Äh, ich überlege gerade. Ah, ich sollte einen Einstieg über Bindung machen. Also das hat einfach gepasst zum Unterrichtsthema. Und ähm, ich habe darüber auch meine Facharbeit geschrieben. Und äh, ja, es war dann aber gar nicht, also ich... Es war so voll in dem Moment, also wir hatten so viele Inhalte und mein Kopf war so voll, dass ich den gar nicht so fachlich gestaltet habe, sondern eher so mit so, ähm, so Se- Selbstreflexionsfragen und ja.
0: Konnte das angenommen werden? Also konnte das gut umgesetzt werden?
1: Ja, das war sehr interessant. Also ähm, <lacht> gerade bei der, also am Anfang waren halt viele so, oh, ich will jetzt aber fachlich das fundiert haben und so und ich war so, okay, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Und dann am Ende wollte ich halt so eine Selbstreflexionsrunde machen. Und genau habe ich auch gemacht. Also habe ich so ein bisschen Musik angemacht und so Fragen ausgeteilt. Ähm, zum Beispiel, was, welche Menschen waren dir wichtig als in deiner Kindheit. Und ähm, danach habe ich die Rückmeldung bekommen, schon die Musik ging gar nicht. Da, das, hat mich, das hat mich an eine Beerdigung erinnert. Und also manche haben da auch, also sind da rausgegangen und haben geweint oder so. Und dann eine hat mir auch erzählt, oh, schon die erste Frage ging gar nicht, da kam so viel hoch in mir und mhm. so. Und also ganz viele haben das irgendwie haben das gelesen oder haben einfach vielleicht auch, war es so dieser Moment, dass ich so gesagt habe, ja, wir machen jetzt so Selbstreflexion, Biografiearbeit, dass viele dann schon aufgehört haben, so zugemacht haben und gesagt haben, nee, es ist viel zu viel und viel zu doll. Und da habe ich so gemerkt, so krass, irgendwie haben viele Menschen hier Themen. Also so. Ähm,
0: ich sage ja immer, es gibt einen Grund, warum Leute im pädagogischen Bereich landen.
1: Ja, habe ich auch gehört. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und das ist ja einfach so und das ist so Toll, wie du das beschreibst, einfach weil das so eine wertvollen Fragen sind und ich finde, die müssten schon ähm, stattfinden, bevor die Ausbildung losgeht. Dass es erstmal auch geschaut wird, warum möchte diese Person Pädagoge werden und aus meiner Erfahrung, auch durch viele Supervisionen und sonstiges, sind ja die Leute, die da arbeiten, ähm, überhaupt nicht reflektiert. Also ein Großteil der Leute ist nicht in der Lage, sich zu reflektieren, beziehungsweise es überfordert sie dass sie dann teilweise schon 10, 20 Jahre arbeiten und dann mal die Frage kommt, ja, aber wie geht es denn dir damit? Und was denkst du, warum handelst du so? Damit sind sie oft sehr überfordert, weil sie es nie gelernt haben. Es wurde nie zum Thema gemacht. Und aus meiner Sicht müsste auch so eine Erzieherschule, müsste es ein Standard sein, dass dort das Fachbiografiearbeit gibt. So. Und das hast du ja so ein bisschen mit eingeführt mit diesem Einstieg. So Und hast dann natürlich die Reaktion gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele überfordernd ist. Weil wenn ich mich das erste Mal damit auseinandersetze und da ploppt das Thema auf, dann muss ich dabei begleitet werden. So Und ich weiß jetzt nicht, da ist ja auch in der Regel ein Lernbegleiter beziehungsweise ein Lehrer dabei bei diesen Einstiegen. Ähm, wie hast du das erlebt?
1: Also genau, die Lernbegleiterin war auch dabei. Und die hat auch gesagt, so ja, Biografiearbeit, da will ich gerne dabei sein. Ich will euch dann nochmal sehen, wie es euch geht und so. Ja, und das war auch eine, wo ich denke, die ist selber sehr reflektiert und schaut ihre Themen an. Ja, aber ich, mir ist wirklich da aufgefallen, dass die viele das einfach gar nicht gewohnt sind, sich damit zu beschäftigen mit ihrer Kindheit und so.
0: Und das ist ja die besondere Form bei euch, in dieser Ausbildung, dass es halt allein schon diesen diesen Einstieg gibt, am Anfang, jedes Tages, diese eineinhalb Stunden, einfach ähm, selbst zu gestalten. Ich kann kann mich auch gut erinnern, ich habe mich da immer vor gedrückt, vor diesen Einstiegen. Für mich war das immer eine totale Katastrophe. Ich hatte total Angst zu versagen und vor Leuten zu sprechen. Ich konnte das überhaupt nicht und habe es irgendwie auch immer geschafft, dem aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, ich habe in drei Jahren oder so einen Einstieg gemacht. <lacht> so, so, jetzt hallo nochmal. So, irgendwie habe ich es geschafft. So, Aber das ist so spannend, so im Nachhinein zu schauen, warum das so war, weil ich total Angst hatte. Ich hatte total Angst, ausgelacht zu werden oder dass es nicht wertvoll ist. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch irgendwie ganz andere Sorgen. Eigentlich habe ich das total genossen, dort einfach diese Freiheit zu haben. So, Aber das hat sich ja mittlerweile auch ein bisschen gewandelt an dieser Schule. So, zu meiner Zeit damals gab es ja keine Noten, beziehungsweise nur zu den Prüfungen. Das war ja so ein Pilotprojekt. Und ihr habt ja jetzt wieder Noten. So Wie erlebst du das denn? Also ihr schreibt einfach Arbeiten zu, zu bestimmten Themen und die werden dann von den Lernbegleitern benotet.
1: Also ich wollte zudem davor noch sagen, dass das, ist so, das hat so dass Vor- und Nachteile ähm, mit den Einstiegen. Das wird auch nicht kontrolliert oder so. Also es liegt komplett in der Hand von den Schülern. Und manche Schüler machen halt drei Einstiege in der Woche und manche machen so wie du halt, ähm, ganz selten, also das können wir uns wirklich selbst aussuchen, wollen wir dieses Übungsfeld, an, also es ist wirklich ein Angebot, wir müssen das nicht machen und gleichzeitig ist es auch nervig, wenn dann immer die gleichen Leute das machen müssen und die anderen halt gar nichts, also das ist auch...
0: Was ist daran für dich nervig? Also, ähm Weil du es nicht mehr hören kannst, was sie sagen, oder? Ne, na,
1: nein, also ich finde es nicht schlimm, wenn, wenn äh, ich finde es halt, es gibt halt diesen Einstiegskalender und wenn dann, also ja, hier sind wieder Einstiege frei und dann... Jetzt mal andere so, oh nee, und so. Also, mhm. dann müssen halt immer die gleichen Leute, also dann müssen wir halt, naja, wir. Also, ich muss dann mehr machen, wenn viele sich drücken oder so. Und Musst du? Nee, <lacht> eigentlich nicht. Aber du ja. fühlst dich denn
0: in dem Moment verantwortlich, dass diese Lücke gefüllt wird? Ja, ich glaube mhm. schon. Das ist, das ist ein total geiles Thema, weil das ist ja auch genau später für die Zukunft Thema Dienstplan. So, es gibt immer Leute, die ausfallen, krankheitsbedingt oder sonstiges. Und ähm, komischerweise springen immer dieselben ein. Total. Und das ist kein Zufall, sondern das ist wieder das, oh, ich fühle mich jetzt verantwortlich, ich muss jetzt machen. Und das ist ja schon so, das ist ja vielleicht mal eine kleine Übung, dass du schon mal gucken kannst, mache ich das jetzt, weil ich mich verantwortlich fühle, dass diese Zeit äh, gefüllt ist, oder kann ich einfach aus dem Aushalten sagen, die Verantwortung liegt nicht bei mir.
1: Ja, das ist spannend. Wir haben auch gerade so einen Abschlussgottesdienst geplant. Und da waren halt wirklich so fünf Leute, die richtig viel gemacht haben, also die auf der Bühne standen, Rollenspiel, die gesungen haben, die also geplant haben und, und die haben dann gesagt so boah ich mache viel zu viel, ich will das gar nicht und so und da habe ich auch gedacht ähm, also viel also dann habe ich auch gefragt so ja wieso machst du denn so viel so ja kein anderer wollte das machen und so und ich habe das total verstanden weil ich wollte auch dass der gut wird dieser Abschlussgottesdienst aber gleichzeitig habe ich auch gedacht könnte man einfach sagen nee ich mache das was sich gut anfühlt und der Rest, wenn es dann schlecht wird, ist auch nicht meine Verantwortung, wenn dann da irgendwie, keine Ahnung, kein Rollenspiel zustande kommt oder so, weil keiner Lust hat. Also ja, da muss man auch so ein bisschen loslassen oder das annehmen, dass das Ergebnis vielleicht nicht so ist, wie man will. Man hat nicht so viel Kontrolle dann vielleicht. Und,
0: und da sind wir wieder beim Thema Biografiearbeit. So zu verstehen, warum fühle ich mich so verantwortlich. Und das ist ja immer so, dass in jedem Team, in jedem System ergibt sich automatisch eine Rollenverteilung. Es gibt immer die macher die Verantwortung übernehmen. Es gibt immer die Leute, die sich zurückziehen. So, und dann ist es halt spannend, was macht das mit mir? Kann ich das gut einfach stehen lassen oder triggert mich das, dass zum Beispiel Leute nichts machen? So, Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute ziemlich angepisst waren auf mich damals, dass ich wenig gemacht habe. So Und gleichzeitig war es ja aber auch genau das System dieser Schule, ähm, zu lernen, wann bin ich für etwas bereit. So Und für mich war zu diesem Zeitpunkt klar, ich schöpfe das voll aus hier also ich habe eigentlich ganz andere Themen gehabt und habe eigentlich nur das Notwendigste gemacht, habe aber auch gleichzeitig die Schüler bzw. Schülerinnen in Erinnerung, die so stupide, diese Curriculum-Ordner abgeschrieben haben. Ich weiß nicht, ob es die da noch gibt an dieser Schule, da gab es so einen so eine dicken Ordner, da stand zu jedem Thema was drin und wir konnten uns selbst entscheiden, wann befassen wir uns mit welchem Thema. Das war ja erstmal cool, man konnte selbst bestimmt sagen, ich interessiere mich jetzt für dieses Thema und, und das mache ich. Und dann gab es halt wirklich die Schüler und Schülerinnen, die äh, einfach sich diesen Orten hingestellt haben und stupide abgeschrieben haben. so. Und zu dem Zeitpunkt war ich echt super wert und habe gesagt, man sind die doof und schreiben <lacht> die ganzen Scheiß ab, so als wenn sie dadurch irgendwas lernen würden. Aber ich denke, das hat auch viel noch mit der Schule zu tun, dass man damals ja genau das gelernt hat, so stupide, einfach von vorne, der Lehrer schreibt auch, die Lehrerin und das, das müssen wir uns abschreiben. Das haben wir zehn, zwölf Jahre gelernt.
1: Hm, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall kommt ganz viel aus der Schule noch mit. Und diese Orten haben wir nicht mehr. Und mir ist noch was eingefallen zu der, du hast ja gesagt, du hattest du so Angst, da vorne zu stehen, ausgelacht zu werden und so. Und ich habe das, wenn ich ehrlich bin, auch durch das SKD gelernt, da ruhiger zu sein. Also in der Schule gingen Vorträge bei mir gar nicht. Ich hatte so Angst, also so wie du es beschrieben hast. Ähm, war total aufgeregt und mir war total heiß und irgendwie, es war total schlimm. Und dann im SKD, umso öfter ich das gemacht habe, umso, und weil ich auch gemerkt habe, so die Atmosphäre ist so, dass das okay ist, weil ähm, irgendwie die Klasse das voll, voll wertschätzend irgendwie annehmen kann und voll also und irgendwie dadurch bin ich viel ruhiger geworden, vor Leuten zu sprechen.
0: Durch deine positiven Erfahrungen? Ja. Konnte das Hirn lernen? Aha, das ist ja gar nicht gefährlich, also mache ich es öfter. So und diese Möglichkeit hatte ich nicht, also in meiner Schulzeit vor allem, da war ich halt enorm gebrandmarkt sag ich mal, durch meine Schulzeit, deswegen fiel mir das da auch so schwer. So und gleichzeitig hatte ich halt nicht den Mut, das umzusetzen, weil ich mich dann schnell verglichen habe. Ich habe mich mit anderen verglichen, die das total cool gemacht haben und super gemacht haben und deswegen ist das für mich immer wieder so erschreckend, dass ich jetzt diese Arbeit mache, dass ich vor großen Gruppen oder mit großen Runden arbeite und dort halt auch so die Gesprächsführung habe. Was ich aber wirklich gelernt habe und was eigentlich mit der wertvollste Tipp ist dort eigentlich, ist es äh, sich immer wieder zu sagen, ich habe es nicht in der Hand, was der Gegenüber denkt. Und das ist das ja, was uns meistens so, so Angst macht. Wir könnten verurteilt werden. Oder der könnte das, oder die könnte das doof finden, was ich da erzähle. Und das ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Paarberatung habe und da sitze und ich würde mir die ganze Zeit Gedanken machen, was denken die über das, was ich sage, dann, dann könnte ich mir dann könnte ich abhauen. Also das wird ja, das wird mich ja verrückt machen. Oder wenn ich im Team bin oder da mit 20 Menschen arbeite. Es wird unmöglich sein, dass es allen gefällt. Und es ist auch nicht meine Verantwortung, dass es allen gefällt. So, Aber so sind wir halt erzogen worden. Wir sind halt erzogen worden, uns Gedanken zu machen, was andere Menschen denken. So. Und das zu durchbrechen, zum Beispiel durch solche positiven Erfahrungen, die du sammeln konntest. Äh, gleichzeitig ist es auch mal positiv für deine Klassenmitglieder, ähm, die aber sagen, ach Antonina, die macht schon. Hm. <lacht> Oder eine derjenigen, die, die oft macht.
1: Ja, ja ich glaube, das, was andere denken, das ist bei mir auch noch total drin. Manchmal fühlt sich das so richtig, also wäre ich richtig davon abhängig, also wäre das so existenziell, dass andere mich mögen. Und ich glaube, gerade das ist so, was ich auch von... Also weil es als Kind ja wirklich existenziell ist, was die Eltern von einem halten, ähm, mhm. ist noch total drin. Und ah, wir waren ja vorhin noch bei dem Thema Noten, mhm. ähm, weil du ja auch so gesagt hast, du vergleichst dich mit anderen und so. Du hast gefragt, wie es mir damit geht, dass es Noten gibt am SKD. Und ich kann mit Noten überhaupt nichts anfangen. Also irgendwie immer, wenn ich benotet werde, dann bin ich so verwirrt danach und so. Also ich meine... Es gibt Situationen, da merke ich, oh ja, das ist voll gut begründet, das kann ich voll nachvollziehen, warum ich jetzt diese Not habe, dass das irgendwie passt auch zu meinem, wie sehr ich mich angestrengt habe. Aber wenn ich wirklich alles gegeben habe und dann denke ich so, hä, warum kriege ich jetzt hier eine Note? Es geht doch eigentlich, ich habe doch das Beste gemacht, was ich kann. Und ähm, es geht doch eigentlich gerade darum, gesehen zu werden in meinem ähm, Entwicklungsstand. Wo stehe ich gerade in diesem Prozess? Und ähm dann verstehe ich das manchmal gar nicht, wieso ich da, was soll diese Zahl jetzt? Warum, also ich fühle mich gar nicht gesehen und gar nicht irgendwie voll komisch. Also
0: kannst du darüber reden aber? Also kannst du das teilen mit den Lernbegleitern, dass sich das verwirrt?
1: Ja, meistens schon. Also
0: also das Vertrauen ist da?
1: Ja, wir haben auch immer, die Noten entstehen auch immer an Gesprächen. Also die entstehen jetzt nicht so, naja, außer jetzt bei Mathe oder so, da kriegen wir die einfach. Aber in der Regel setzen wir uns dann zusammen hin und dann sprechen wir darüber. Und die fragen uns auch ja was denkst du denn darüber? Wie schätzt du das ein und so? Mhm.
0: Ja, die Thema Noten ist eben für mich ein ganz, ganz schreckliches Kapitel äh, allgemein, weil Kinder sich ja immer vergleichen. Und gleichzeitig fra- kam bei mir gerade der Gedanke, war das denn schon in der Schulzeit bei dir früher so, dass du denn, wenn du Noten bekommen hast, dass sich das verwirrt hat? Oder kam das jetzt erst?
1: Mhm. In der Schulzeit habe ich noch nicht so darüber nachgedacht. Da habe ich das einfach so hingenommen und war so, ja, Noten sind halt normal in der Schule. Da hat mich das eher entmutigt. Also selbst wenn ich eine Eins hatte, dann habe ich irgendwie gedacht so, boah, aber, also irgendwie hat das auch Druck gemacht. Und ich dachte so, oh, jetzt muss ich aber irgendwie so gut bleiben. Oder jetzt, also es hat immer irgendwie ein Gefühl von Wertung. Also ist ja auch eine Bewertung. Aber es war immer so, also bei, bei so einer schlechten Note, vier oder so, da habe ich mich halt irgendwie ein bisschen wertlos gefühlt und bei einer guten Note war ich so, okay, aber bin ich trotzdem gut genug oder also mhm. das war ich habe mich oft damit so voll identifiziert und, ja. und,
0: und Und dir blieb ja nichts anderes übrig so, das ist ja, wenn ich so an meine Schulzeit damals denke war das für mich immer furchtbar, ich war halt auch noch ich wollte gerade sagen, ich war auch noch ein schlechter Schüler, also das steckt bis heute drin, dass ich mich bewerte, dass ich ein schlechter Schüler war, weil ich immer schlechte Noten hatte so, ich, ich habe auch in meiner Zeit damals dreimal die Schule also die Klasse wiederholt. das erste Mal mit in der, ich glaube das erste Mal in der vierten Klasse, dann in der siebten Klasse und dann die zehnte. So, und jedes Mal war das einfach nur ein Grund, der dafür gesorgt hat, dass ich wieder soziale Kontakte verloren habe.
1: Die na? Noten? Achso, nee, die der Schul- Ja, Die
0: Noten waren ja letztendlich der Grund, dass ich, dass ich wiederholen musste. Ach so. Beziehungsweise das mir gesagt worden, es ist, ist besser, weil er erst noch nicht auf den Leistung stand und ne. Und ähm, das Problem war ja da, dass ich mich immer verglichen habe und ich habe ja fast immer schlechte Noten bekommen. So, ich habe immer schlechte Noten bekommen, habe immer gesehen, die anderen haben gute Noten und damals waren die, die Lehrer ja auch super krass. Also die haben gesagt, na Chris, auch wundert mich ja nicht, hier wieder sechs. So, ne? Und was das denn mit dem Selbstwert macht, ich habe mich ja einfach super scheiße gefühlt so und super klein und super wertlos und das hat sich ja über Jahre aufgebaut. Es gab vielleicht zwei, drei Lehrer oder Lehrerinnen, wo ich das Gefühl habe, da wurde ich wirklich als Mensch gesehen. Von den anderen wurde ich verachtet so für meine Leistung, ne, was ja auch dafür gesorgt hat, dass ich ja super ängstlich umgegangen bin, so dass ich das wird auch einer der Gründe sein, warum ich zum Beispiel damals denn beim SKD äh, mich nicht getraut habe äh, Einstiege zu machen, weil ich einfach so ängstlich war, mich persönlich zu zeigen, sondern ich musste immer nur gut sein, so und da ich das nicht konnte, jedenfalls nicht nach diesem schulischen Standard, bin ich halt total untergegangen in, in dem System, ja. und äh, da hat sich auch nie einer Gedanken drüber gemacht, sondern ich wurde ja nur verurteilt, was dahinter steckte, dass wir dass ich schlechte Noten hatte, das hat ja gar keinen interessiert. So, dass es zu Hause super Schwierigkeiten gab, dass mein Vater Alkoholiker war und all solche Themen, das wusste ja niemand und das liegt ja daran, dass da keine Vernetzung stattfand. So und das hat, das war ja dann einfach nur Chris ist faul. Das wundert mich ja nicht. Der, ja genau, ich habe auch so. gerade
1: gedacht, was sagt eine Note eigentlich? Weil es sagt ja meistens ganz wenig über, ähm, wo steht diese Person gerade, was, wie sie, also was sie eigentlich aussagt.
0: Na, die Note bewertet sich einfach nur. Äh, Wie stehe
1: ich in Bezug zu dieser Anforderungen eigentlich?
0: Naja, und das Spannende ist ja, diese Anforderungen sind ja immer unterschiedlich. Du könntest an, an zehn unterschiedlichen Schulen sein und du würdest definitiv zehnmal unterschiedlich benotet werden.
1: Und es kommt ja auch total auf die Beziehung an zu dem Lehrer, Lernbegleiter. Ja, ja.
0: ja das, ist, das darf ja nicht sein. Und das ist einfach, das schüchtert ein, das sorgt dafür. Also Noten sind nie, aus meiner Sicht, was Positives. Sie sorgen nur für, für Ängste, für Verunsicherung, für, für Vergleichen, und da können Kinder manchmal auch echt fies werden. So, weil sie das ja, sie nehmen das ja auf, wenn dann wenn Lehrer, das ploppt gerade bei mir auf, wenn ein Lehrer zum Beispiel einen Schüler schlecht behandelt, indem er sie beleidigt oder nicht ernst nimmt oder sonstiges, dann kopieren die Kinder das ja von dem Erwachsenen. So, das ist ja in dem Moment die Vorbildfunktion. So, und wenn die Person sich schon so abfällig verhält, dann ist es ja kein Wunder, dass sich andere Kinder auch so verhalten und das kopieren. Und sagen, okay, wenn der Lehrer schon sagt, du bist doof, dann dürfen wir das erst recht sagen, dass du doof bist. Und, und da hängt ja ein Riesenrattenschatz dran. Und das ist ja dann immer wieder, für mich war es jetzt ein bisschen schade zu hören, dass es am SKD wieder Noten gibt, weil zu meiner damaligen Zeit gab es das nicht. Und, und gleichzeitig, ja es ist spannend zu sehen, dass so eine reformpädagogische Schule ist, wo dann aber auch wieder genau die gleichen Themen aufploppen, die so bei Noten kommen. So Ist das denn so, dass du so erlebst, dass die Schüler sich vergleichen, wenn Noten gegeben worden sind?
1: Also ich habe auf jeden Fall erlebt, dass Schüler Noten sehr ernst nehmen und sehr viel dafür tun, um eine gute Note zu kriegen. Egal, ob es jetzt wirklich ihnen persönlich ihren Prozess weiterbringt, Hauptsache so die Note ist gut, ähm, habe ich erlebt und ähm, sich vergleichen. Also ich, was ich auf jeden Fall mich verwundert hat, wir hatten so Lernentwicklungsgespräche oder irgendwelche andere Gespräche, wo man Noten kriegt. Und die erste Frage war nicht, wie geht's dir, sondern welche Note? Und ich war so, hä, wen interessiert denn die Note? Aber mhm. es war irgendwie immer so die erste Frage. Aber, also, ich habe jetzt nicht irgendwie gehört, dass Leute so, aha, zeig mir mal deine ganzen Noten und jetzt meine. Also, ich glaube, so so doll Vergleiche habe ich nicht erlebt, aber dass das einfach super relevant ist, irgendwie, mhm. für die Schüler. In
0: ich kann mich an eine Situation erinnern. Und damals war es ja sogar die Zeit, dass es noch so freilebender war und keine Zensuren. Aber es kommt ja immer auf die Menschen drauf an, die da begleiten. So, wir können ein Konzept haben und trotzdem ist es ja abhängig, wie Menschen sind da, die das umsetzen. Und ich hatte damals ein Auslandspraktikum gemacht in Südafrika und kam von dort wieder nach drei Monaten und gehe in diese Schule rein, total stolz und dachte so, oh cool, ich war, war dort, hatte eine ganz spannende Zeit, eine ganz wertvolle. Und da hat die Schulleitung diese Tür aufgemacht, die damalige, und meinte dann nur zu mir, na Chris, haben Sie denn den Praxisordner abgegeben? Also kein Hallo, kein Wie war's, schön, dass Sie wieder da sind, sondern einfach nur so, zack, Sie müssen euch jetzt hier leisten. Haben Sie das abgegeben. Ne? Und da war ich dann auch so, dachte ich so, wow, ich fühle mich so richtig willkommen. Ne? Na, und ähm, ja, das ist bis heute so drin. Ne? Also es ist einfach auch, deswegen, es fällt immer mit den Personen. Ne? Das ist aus meiner Sicht, auch wenn es von mir wertend ist, war das damals auch eine, eine Person, die nicht gerade diese Werte gelebt hat. So Ist jetzt nicht mehr da. Schon lange nicht mehr. Kommen wir mal zur praktischen Arbeit, Antonina, bei der Ausbildung zum Erzieher und zur Erzieherin. Ihr habt ja ganz normal Schule und dann gibt es ja Praktikumzeiten. So, wie oft habt ihr in ein Praktikum?
1: Ähm, Im ersten Erzieherjahr hatten wir eins und im zweiten zwei, also neben Sozialassistent hatten wir eins und im ersten Erzieherjahr zwei und im zweiten Erzieherjahr auch zwei. Und wie lange immer? Das variiert ein bisschen. Das längste war glaube ich zwölf Wochen. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber dann gibt es auch welche, die sind sieben Wochen. Also immer so ungefähr.
0: Ist das ausreichend? Aus Mhm. deiner Sicht?
1: Also sieben Wochen sind schon, finde ich, ganz schön wenig. Also ich finde, es braucht, vor allem finde ich, die Arbeit fängt ja erst so richtig an, wenn man eine Beziehung hat zu den Kindern oder Jugendlichen. Die braucht schon Zeit, bis die erstmal da ist. Davor... Muss, finde ich, ist erstmal kennenlernen. Also, ich kann nicht mit Kindern arbeiten, die keine Beziehung zu mir haben oder mich kaum kennen. Also, das auch so vor allem Krippenkinder und so, die wickeln oder so. Also, ist ja sowieso sehr sensibel, wenn man das so früh schon macht. Ja.
0: Das ist, und ich muss ja einfach mal vorweg sagen, wir beide wissen das, die Leute, die das hören, nicht. Du hast ja, bevor du die Ausbildung gemacht hast, warst du ja so ein als FSJ oder Bufdi, oder ich weiß gar nicht, wie das heißt, eine Bundesfreiwilligendienst, äh, warst du eine der Wilde 9, so Und warst da ja auch äh, für meine Kinder äh, zuständig, beziehungsweise für meinen Sohn damals zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da, und die Wilde Neun ist ja schon, ein sehr, ich sag mal, eine sehr exklusive Kita hier in der Region, die ja sehr bedürfnisorientiert arbeitet, die sehr viel Verantwortung bei den Kindern lässt, was ich super gesund finde, dass die Kinder sich halt in ihrem Potenzial entfalten können, so wie sie sind ohne bewertet zu werden für ihr Verhalten und da hat es ja so gesehen die erste Erfahrung das war ja ein ganzes Jahr sage ich mal in diesen dieser ja dieser unglaublichen Blase im Vergleich zu diesen zu diesen ganzen anderen Kindertagesstätten. Ohne dass ich sie jetzt verurteilen will, aber es ist schon aus meiner Sicht ein riesengroßer Unterschied erkennbar, wie dort gearbeitet wird. Und da warst du natürlich auch durch, durch dieses Jahr extrem geprägt, so die ersten Erfahrungen zu machen, ach so ist Kita. Und für dich war das dann glaube ich ein Standard, oder?
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: so Und dann ähm, hast du ja eine total ja, spannende Zeit erlebt, ein Jahr. Und ich glaube bei der Wilden Neun, also in dieser kita Ähm, ist es ja auch so, dass die Praktikanten die ersten drei Wochen, glaube ich, nur beobachten.
1: Die ersten, ja, mindestens zwei Wochen eigentlich, also hospitieren. Da soll man sich überhaupt nicht einmischen in das Spiel der Kinder. Also wenn die Kinder kommen, dann kann man auch mit denen reden, aber man soll jetzt nicht irgendwie anfangen, was zu machen oder so. Es geht vor allem die ersten zwei Wochen darum, sich selbst zu beobachten. Also was geht in mir vor, wenn ich jetzt hier sitze, ähm, Warum ist das manchmal schwer auszuhalten, einfach nur zu sitzen? Was habe ich für Impulse? Warum will ich jetzt unbedingt irgendwie eingreifen? Warum, ähm, ja, wie geht es mir damit, das nicht zu tun?
0: Und du warst ja damals noch, sag ich mal, unvoreingenommen. Du hattest ja nicht großartig andere Erfahrungen gesammelt. Aber wie waren das für dich, wenn du dich mal so zurück ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Wie waren denn diese zwei, drei Wochen für dich dann nur zu beobachten?
1: Das ging gar nicht. <lacht> 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 ich habe das gar nicht gemacht. Also, schon der erste Tag, also ich kann mich noch richtig gut an den ersten Tag erinnern, da war so ein Geburtstagsfrühstück und ich saß auch gleich neben dem Geburtstagskind an dem Kindertisch und so und irgendwie war ich schon gleich so mittendrin. Und ich war auch total, ich hatte irgendwie so Angst, dass, weil so, ich meine, ich kannte in Greifswald fast niemanden und so und ich hatte Angst, gar nicht so aufgenommen zu werden und so und deswegen ähm, habe ich gleich irgendwie mit den Kindern so interagiert und so und die haben mich natürlich auch total ein Kind hat mich eingewöhnt, die war die ganze Zeit bei mir und hat gesagt... Die hat dich ähm, eingewöhnt? Ja, die hat es sogar gesagt. Die hat gesagt, ähm, ich gewöhne Antonine ein, <lacht> hat mir mal alles gezeigt und hier ist meine Freundin und, hier, und so. Ähm, ja. Die war am ersten Tag die ganze Zeit an meiner Seite. Und Anja, die eine Erzieherin, die ist dann zwischendurch mal zu mir gekommen und hat gesagt, ähm, ja, also du kannst dich gerne auch zurücknehmen und hier erstmal die Konzeption lesen und ähm, hat mich zwischendurch mal gefragt, wie geht's dir gerade und so. Aber ich bin eigentlich sofort immer wieder in die Interaktion gegangen und dann habe ich nochmal ein Praktikum dort gemacht, mein erstes, und habe da versucht, ganz bewusst zu hospitieren, also nur da zu sein, irgendwie Tagebuch zu schreiben, also aufzuschreiben, wie es mir geht und so. Und es war so anstrengend, weil irgendwie ist man plötzlich so mit sich selber konfrontiert. Also während ich die Kinder beobachtet habe, kamen irgendwie ganz viele Gefühle und Gedanken und irgendwie war es so schwer. Und ich habe das Gefühl, dieses Gleich-was-Machen lenkt auch so gut ab, also sich auch so hilfreich fühlt und man fühlt sich vielleicht ein bisschen hilflos oder ein bisschen nicht so wertvoll, wenn man gerade nicht so helfen kann, sondern einfach da sein kann. Und das
0: ist ein ein wunderbarer Übergang, weil das ist ja leider nicht selbstverständlich. Das ist so wertvoll und wichtig, erstmal diese selbst anzukommen, weil ich komme ja in das Reich der Kinder. Das ist ja ihr gewohntes Umfeld und ich als Erwachsener oder junger Mensch komme da rein und, und bin dann auf einmal da Teil dieser Gruppe. Und das große Problem ist, dass die wenigsten halt so arbeiten. Also die meisten Praktikanten, die dorthin kommen, sind mit dieser Situation super überfordert. So zwei Wochen, drei Wochen da zu sitzen und äh, nur zu beobachten. Weil in den meisten Einrichtungen ist das nicht der Fall. Sondern da komme ich rein und los geht's. So, und wenn ich an meine Ausbildung denke, mein. Mein erstes Praktikum war hier in Greiswald in der, in der Krippe. Das war für mich eine ganz furchtbare Zeit. Also das war so richtig klischeehaft. So Küche putzen, Schränke abstauben. So eigentlich die Aufgabe einer Reinigungskraft habe ich da übernommen. Und musste halt Schlafwache machen. Also ich weiß noch, an meinem ersten Tag musste ich die Schlafwache machen. so ne Und das war so, dieses Allgemein, Schlafwache ist ja eh krank. So Die Kinder müssen jetzt schlafen. Und da gab es die Situation, dass die Kita-Leitung zu mir kam und meinte, zu mir, Christ, du lässt aber kein Kind auf die Toilette. So, weil die Kinder müssen nicht auf Toilette, die wollen bloß nicht schlafen. So, und da dachte ich dann in dem Moment schon, Alter, wie krank. So, und ich war damals zu dem Zeitpunkt vielleicht 19, 20 damals. Und der erste Gedanke, der bei mir kam, war super krank. Das ist doch, das kann nicht normal sein. Aber gleichzeitig wusste ich sofort, ich werde ja bewertet. Ich kriege ja eine Beurteilung. Also muss ich mich anpassen. Und schon hat, war, war Kopf gegen Bauch. So, alles war klar, das ist nicht gesund, aber ich habe es trotzdem umgesetzt. Also, ich saß da oben, nee, ich habe das nicht umgesetzt mit, mit der Toilette, aber ich saß da oben in dieser Schlafwache alleine. Allein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie krank, so, dass da ein fremder Mensch zwischen den ganzen schlafenden Kindern liegt oder sitzt. So, ne? So, das wird einfach abgeschoben. Ne? Und da war das undenkbar zu sagen, ich setze mich mal zwei Wochen hin und beobachte einfach nur die Kinder. Da würden die sagen, ja, das ist ja nicht der Alltag, du bist doch bloß faul und du musst ja hier, hier mitwirken. Gab es gab's da mal eine andere Situation? Also, außer der Wilden Neuen, wo du Erfahrungen gesammelt hast?
1: Also, in einer anderen Kita, wo ich war, schon an meinem Hospitationstag, wo ich wirklich nur Hospit, also wo ich einfach da hingegangen bin, um zu entscheiden, will ich dort Praktikum machen oder nicht. Das war gar nicht Praktikum, es war nur Hospitation. Da wurde mir schon gesagt: Nee, Hospitation haben wir nicht. Spiel mal mit den Kindern jetzt. Kannst du mal mit den Kindern spielen? Da war ich schon total verwirrt und total so wie jetzt. Ich soll einfach, ich bin hier gerade zum Hospitieren und soll mit Kindern spielen. Ähm, ja, und irgendwie gab es dieses Konzept gar nicht. und ähm
0: Das ist das, was, was ihnen nie vorgelebt wurde. Sie haben ja selbst diese Erfahrung so gemacht, wenn ich Praktikant bin, muss ich dienen. So, da muss ich gleich hier bedienen und machen. Ja, so, ja. zu meiner Zeit, also ich kann mich erinnern, dass ich Praktikumsplätze telefonisch abgeklärt habe. Ich habe da angerufen, habt ihr Praktikumsplatz frei? Ja, okay, wann und wann? Ja, ist noch keiner da, kannst es kommen. Und das war's Keine Vorstellung, kein Pastes, Fühlt sich das gut an für beide Seiten. Ich, ich sag mal, ich als junger azubi Nehme ich da raus, so jetzt im Nachhinein. Ich finde, die Verantwortung lag nicht bei mir, äh, sondern die Verantwortung lag bei einer Einrichtung, einfach zu sagen, diesen Qualitätsstandard haben wir und das, äh, das erwarten wir, beziehungsweise wir möchten dich erstmal kennenlernen. Ne? Und da gab es ja nichts, also irgendwie so dem Führungszeugnis oder irgendwelche solche Themen ne, zu gucken. Aber unabhängig von diesen ganzen, diesen Kram, diese persönliche Ebene, die hat ja total gefehlt. Du warst da eigentlich nur eine Nummer eine Nummer, die sechs Wochen oder zehn Wochen da war und die waren froh. Und zehn Wochen haben wir wieder einen Praktikanten, an dem wir gewisse Sachen abdrücken können. Ja,
1: genau. Ich habe auch dann erfahren, dass diese Einrichtung auch angewiesen ist auf Praktikanten. Also, dass die die auch wirklich mit einplanen, dass sie sonst viel zu viel Arbeit haben, wenn die nicht Also, ich war auch gleich am Anfang schon alleine mit Kindern, weil die alle irgendwie dann Bürokram gemacht haben, die anderen. Und habe mich total gewundert, wie, wie ich jetzt hier mit dieser Gruppe allein sein kann. Also, es waren schon Vorschulkinder, aber trotzdem wenn jetzt irgendwas passiert, ich kann ja hier, ich bin Praktikantin, ich kann hier nicht Verantwortung für irgendwas in meinen ersten zwei Praktikumswochen. Und in der Wilden Neuen haben die sich halt so organisiert, dass sie nicht angewiesen sind. Also die Praktikanten können da sein und können selbst entscheiden, wie viel wollen sie übernehmen. Also Und auch in Absprache mit den Erziehern, dass die Erzieher auch schauen, passt das denn überhaupt, dass wir dir hier schon einen ganzen die Werkstatt abgeben als Raum, dass du die Verantwortung hast oder so. Also, dass die Verantwortung ist immer noch bei den Erziehern und die können das, wenn sie wollen, abgeben. Und die Praktikanten können selbstverantwortlich sich das nehmen, was sie übernehmen wollen. Aber die sind nicht angewiesen.
0: Ja, und und da müssen wir uns mal Gedanken machen, was ist denn der Sinn eines Praktikums? Der Sinn liegt ja darin, was zu lernen. Und ich glaube nicht, dass wir lernen, indem wir von Anfang an Verantwortung übernehmen müssen. Klar, an gewissen Punkten macht das Sinn. Ich bin aber der Meinung, wenn wir mit Menschen, gerade mit so jungen Menschen arbeiten, mit so kleinen, jungen Kindern Dann braucht es ganz viel Zeit und ganz viel Vertrauen. Und ähm, das ist da ja überhaupt nicht gegeben, wenn ich da ankomme und sage, jetzt jetzt spiele mal hier mit den Kindern.
1: Ja, und ich habe auch gemerkt, ähm, dass eigentlich sollte es nicht so sein, ah ja, wir nehmen Praktikanten, weil wir haben ja hier so viel Arbeit, sondern schaffen wir das gerade, hier einen Praktikanten zu begleiten, weil die brauchen Begleitung. Also ich zumindest in einem Praktikum, ich brauche Begleitung, wenn ich Fragen habe oder wenn... Mhm. also ich meine, ich bin ja selbst gerade in so einem Prozess drin, wo ich lerne, wie es ist mit, also wie ich gut mit, wie ich Kinder begleiten kann. Ich bin ja da noch gar nicht fertig und die, die sind ja, also die haben ja schon irgendwie eine Professionalität und so und die. Ähm, Weil sie das Papier haben? Naja, also müsst, also könnten sie haben. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe da eine andere Meinung <lacht> zu, zum Thema Profession. Dafür werden mich mal wieder viele hassen, wenn ich das sage. Aber es ist ja einfach so, dass unglaublich viele Pädagogen absolut überfordert sind. So, und ähm, du hast ja auch mal eine Erfahrung gemacht in der Kita, wo dein Praktikum ja beendet wurde. Ne? Wo du einfach ganz klar deine Grenzen genannt hast und gesagt hast, das, das kann ich gerade einfach nicht und ich möchte mit euch irgendwie einen Weg finden. Und da ja die Entscheidung getroffen worden ist, dass, dass dieses Praktikum beendet wird. Also auf Deutsch gesagt haben sie dich rausgeschmissen. So, und haben nicht mal mit dir gesprochen, sondern haben Kontakt eher mit der Schule aufgenommen. So. Kannst du da mal kurz drauf eingehen? Also es geht mir jetzt nicht darum, jemanden an Pranger zu stellen, sondern mir geht es da gerade einfach nur um deine persönliche Erfahrung, wie es dir damit ging. Weil ich weiß, du hast ja einen, einen ganz tollen Brief geschrieben, den durfte ich ja lesen. Einfach, das hast du ja für dich gemacht, einfach ein Feedback und eine Rückmeldung zu geben. Darüber habe ich auch mit Gerald Hüther gesprochen, habe da ja diesen Brief vorgelesen. Ich werde ihn auch nochmal hier unter dann noch mal einfügen, dass die Leute das hier lesen können. Und ich fand den so wertvoll und so selbstreflektierend und vor allem so wertfrei. Und das, das zeigt einfach mal wieder, dass so viele Pädagogen überfordert sind. Es spielt keine Rolle, ob sie da auch einen Grund hatten. Sie hatten einen Grund, dass sie sich so verhalten haben, aber es war super übergriffig. Und äh, das ist ja das Problem. Ja. Aber wie, wie ging es dir da,
1: diese Erfahrung zu machen? Mm, gar nicht gut. Es war richtig schrecklich. Aber hätte das irgendwie nie erwartet, sowas zu erleben. Ich weiß nicht, es war für mich so total unverständlich, wie, wie ich werde jetzt hier vor die Tür gesetzt. Was, also ich wusste überhaupt nicht, was jetzt hier los ist. Ich hab's gar nicht. Ich verstehe es eigentlich heute immer noch nicht, was da eigentlich...
0: Gab es da passiert. doch mal ein Gespräch im Nachhinein?
1: Nee, irgendwie habe ich gefragt, ob es nochmal ein Gespräch geben kann und habe ich keine Antwort. Also ich habe per E-Mail gefragt und dann habe ich keine Antwort bekommen und irgendwann habe ich dann nochmal eine E-Mail geschrieben, dass ich diesen Fehlzeitenzettel brauche für die Schule und den haben die dann der Schule geschickt und haben dann gesagt, ja, wir informieren sie, ob es ein Gespräch gibt, aber dann habe ich seitdem auch nichts mehr gehört.
0: Also gehen... Konfliktgespräch aus dem Weg, ja, weil es unangenehm ist.
1: Genau, und ein paar Eltern haben den haben dann auch noch mal gefragt, so ja, was ist jetzt eigentlich mit Antonina und so? Und die Eltern wurden dann auch ähm, nicht mehr so nicht mehr gegrüßt und so. Also die sind dem und die haben auch gesagt, nee, darüber reden wir auch gar nicht. Wir wollen gar nicht über sowas reden. Und ganz komisch, die Eltern sind da jetzt auch nicht mehr haben auch keinen guten Ruf mehr dort.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Eltern haben keinen guten Ruf. Also mehr
1: genau, die also da, Eltern, die dort ihr Kind haben, die ähm, haben das angesprochen gefragt, ja, was ist jetzt mit dieser Praktikantin, weil ich auch mit denen, also ich kannte die schon vorher.
0: Also die Kita hat keinen guten Ruf mehr seitdem?
1: Nee, nee, ähm, die, wenn die Eltern in die Kita kommen, werden die nicht mehr richtig begrüßt, also manche Erzieher grüßen die nicht mehr, die Eltern.
0: Ah, okay, das, Und das ist krass.
1: Ja, da war ich auch total krass, was sind denn das für eine Kommunikation? Also mhm.
0: Ja, aber das ist ja wieder das, das beste Beispiel für Kommunikation, beziehungsweise für fehlende Kommunikation. Ne? Hast du das denn so erlebt im Praktikum oder in den Einrichtungen, dass dort Supervision stattfinden?
1: Ähm, also in der Kita, wo ich rausgeworfen wurde, da haben die das noch nie gemacht und die, den gibt es schon seit 25 Jahren oder so. Mhm. Und da war ich auch so, also ich habe das kaum geglaubt, dass die noch nie eine Supervision hatten, weil ich finde es super wichtig. In der Wilden Neuen, die machen das ja regelmäßig und da habe ich auch immer das Gefühl, das ist total sinnvoll, also
0: Leider ist das, leider ist das äh, kein Alltag. Und die wilde Neun, die können wir da auch leider so ein bisschen ausklammern, so was, was diese Selbstreflexion angeht und, und Weltvorstellung und vor allem Beziehungsarbeit mit den Kindern und auch untereinander. So, weil die Supervision, die ich zum Beispiel begleite, und wir begleiten ja echt viele Einrichtungen, viele Teams, ähm, das sind keine Kitas. Keine Kitas und keine Schulen. Ja, also ich habe jetzt zwei Kitas begleitet in dieser ganzen Zeit. Und das waren alles nur Momente, wo der Träger an ihre existenziellen Grenzen kam, weil so viele Leute gekündigt haben, dass sie gesagt haben, scheiße, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen, sonst können wir die die Kita dicht machen. Also sie haben so lange gewartet, bis dieser absolute Worst Case da ist, dass sie ins Handeln kommen. Aber der Sinn von Supervision sollte ja nicht das sein. Das, was die ja zu dem Zeitpunkt gebraucht haben, ist ja eigentlich eine Unternehmensberatung so Und nicht zu gucken, was brauchen was brauchen die Pädagogen dort, weil Supervision sollte ja was Präventives sein zum Reflektieren, zum Anschauen meines Handelns und wo komme ich an meine Grenzen, mit welchen Kindern komme ich an die Grenzen und das sollte ja schon allein Thema in, in der Ausbildung sein, so Supervision. Also ich finde es immer so toll, wenn ich bei Teams bin und dort sind Praktikanten dabei in dieser Supervision, weil die bringen ja nochmal einen ganz anderen Wert mit rein, einen ganz anderen Blick, so. Ja, aber wie schade, dass du einfach diese Erfahrung da damals gemacht hast. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, jede Erfahrung hat auch irgendwas Positives. So Und das ist das ja auch, was, was Gerald Hüther auch selbst sagte. Wenn diese Selbstreflexion so vorhanden ist, so wie du das in deinem Brief beschrieben hast, so dann wirst du da deinen Weg gehen, So auch wenn es weh tut. Mhm. Ja. Wie wurde das in der Schule aufgenommen?
1: Also ich habe dann eine E-Mail bekommen, weil also der Kindergarten hat ja die Schule informiert. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen. Ja, wir laden also von der Leitung wir laden Sie ein zum Gespräch, um über Ihren, ihren Fortgang, Ihre Ausbildung. Und das klang für mich gleich so nach Okay,
0: muss, ich könnte rausfliegen.
1: Ja, oder rausfliegen oder das Ja wiederholen oder so. Ich war total aufgewühlt und auch sauer, weil ich dachte, jetzt werde ich wenn wieder über meinen Kopf irgendwelche Entscheidungen getroffen und so. Und dann war ich halt äh, mit dem Schulleiter und noch einer anderen. Ich glaube. Auch, ich glaube die macht auch Leitungsaufgaben aber jedenfalls noch eine andere Lernbegleiterin im Gespräch und ähm, die haben mir ja auch viel zugehört und haben auch hatten viel Verständnis und so und ja und gleichzeitig also das Gespräch war schon ganz ganz gut und ähm, gleichzeitig habe ich mich nicht so richtig gehalten oder begleitet oder so gefühlt von der Schule also ich weiß nicht ich habe mir irgendwie gewünscht dass da mehr machen also dass die so wie jetzt, wie kann sowas passieren, was ist da los, dass die mit mir in die Einrichtung gehen und das irgendwie klären oder so. Also ich glaube, es hätte mir persönlich einfach total geholfen.
0: Konntest du diesen Wunsch äußern? Ich wünsche mir das von ihnen.
1: Ja, naja, also ich habe halt gefragt, ob es so ein Gespräch geben kann und dann hat der Schulleiter aber gesagt, ich muss mich da selber drum kümmern und das habe ich aber irgendwie nicht hinbekommen und Mhm. ja.
0: Für dich persönlich sehr schwierig, weil das ist ja schon eine Art Trauma in dem Moment, gibst dich dorthin und dann wird wird mit dir so umgegangen, dass du so rausgeschmissen wirst. Und da dich dann persönlich drum zu kümmern, ohne Begleitung, ähm, ich finde, es schon die Aufgabe der Schule, da zu unterstützen. Das geht jetzt nicht darum, irgendjemand bloßzustellen, sondern ähm, einfach auch mal selbstkritisch darüber nachzudenken, zu schauen, was ist denn überhaupt unsere Aufgabe. Ich weiß es nicht, ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Also ja, für mich tut es mir sehr leid, dass du diese Erfahrung gemacht hast und gleichzeitig bin ich aber auch super sicher, dass das äh, nicht nutzlos war, diese Erfahrung, ja. <lacht> auch wenn sie weh tat. Was möchtest du denn gerne nach der Ausbildung machen? Hast du schon einen Plan, was du gerne machen willst?
1: Ich bin ja zu dieser Ausbildung gekommen, weil Erzieher in der neun 9 kennengelernt haben, die auch diese Ausbildung gemacht haben und als sie davon erzählt haben, da hatte ich das Gefühl, das passt zu mir. Und ich habe mich eigentlich nicht für die Ausbildung entschieden, weil ich unbedingt Erzieherin werden will, sondern eher, weil ich das gehört habe. irgendwie passt es zu mir und zu meinem zu meiner Entwicklung gerade. Also erst wilde Neuen, dann diese Ausbildung. Irgendwie dachte ich, ist das gut für meine Entwicklung. Aber ob ich dann wirklich ähm, in der Kita arbeite oder dann noch irgendwie weitergehe. Also irgendwie bis jetzt hat sich das immer so ergeben, die Schritte in meinem Leben. Deswegen, ja, ich weiß noch gar nicht.
0: Also bist du hier und jetzt... Ja, schon. Ja, und es gibt ja nichts Wertvolleres, als im Hier und Jetzt zu sein. Auch wenn viele die so geprägt sind, sind und sagen, ja, man muss doch langfristig planen. Ich hasse diese Frage, wenn Leute sagen, ja, wo willst du denn in fünf Jahren sein? Ich habe so, keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren sein will. Und dann wird das kritisiert, selbst bei Kindern, dass sie kein Vorstellungsvermögen haben, was sie denn mal machen wollen. Und ich weiß ja nicht, was in fünf Jahren ist. So Und du beschreibst es so wunderbar, du sagst gerade, ja, für mich fühlt sich das gerade gut an. Mal gucken, was kommt. So, ja. Und was... Was Gesünderes gibt es ja gar nicht, außer den Moment zu genießen. So.
1: Ja, manche Menschen brauchen Pläne, aber irgendwie, ich brauche das, ich brauche mehr so Spontanität. Mhm.
0: Und wir haben ja jetzt halt nur über Kita äh, gesprochen und Krippe, so den Bereich. Und es geht ja viel mehr hier über deine Erfahrungen, die du in dieser Zeit der Ausbildung bisher gemacht hast. So, Weil darüber wird kaum gesprochen. Ich kenne kaum Einblicke von Leuten, die in der Ausbildung sind zum Erzieher oder auch in anderen Bereichen. Was macht es da? Mit einem, weil man ist ja immer ein bisschen abhängig von gewissen Person, ob das jetzt die Schule ist, von den, von den Praktikumsstellen, so. aber es gibt ja noch einen anderen Bereich auch in der Ausbildung zum Erzieher, das ist ja auch die Jugendhilfe. Ich weiß gar nicht, musst du da ein Praktikum ähm, machen?
1: Ja, und ich habe auch schon eins gemacht. Wo ähm, warst du da? In der therapeutischen Wohngruppe im viertel
0: mhm. Wie war die Erfahrung für dich denn, mit Jugendlichen zu arbeiten? Oder beziehungsweise waren da Jugendliche oder waren das auch Kinder nur?
1: Da waren vier 10-11-Jährige und zwei 16-17-Jährige. Aber ich habe eigentlich hauptsächlich mit den Kindern Zu tun gehabt.
0: Hast du so gemerkt, dass es eine Arbeit, die dir liegt? Die dir Spaß machen könnte?
1: Also, ich fand die Rahmenbedingungen jetzt nicht so ideal. Zum Beispiel die Art, wie so mit den Kindern gearbeitet wird, so viel mit Lob und Strafe und Handyverbot. Und also, also das hat mir nicht so gefallen und es liegt mir einfach nicht so. Das hat für mich gar nicht gepasst. Mhm. Deswegen, also, aber das Alter an sich finde ich eigentlich sehr spannend. Aber also, bis jetzt ist das Krippenalter mein Lieblingsalter, weil ich glaube, Mhm umso älter die sind, umso mehr kennen die auch so, ich weiß auch nicht.
0: Umso kaputter sind sie schon.
1: Ja, also das ist es <lacht> gar nicht wahr. Es ist eher so, dass ich so Schwierigkeiten habe, meine Grenzen so zu, abzustecken und zu, zu schützen irgendwie. Und bei Krippenkindern finde ich das noch super einfach. Also da reicht es einmal zu sagen, nee, ich will das nicht. Und dann, ja, okay. Also habe ich so erfahren, dass wenn, bei Jugendlichen ist es schon viel da, du schwieriger musst dir, für Du mich. musst
0: dir vorstellen, diese Jugendlichen Gerade in Wohngruppen, die haben ja nie gelernt, Personen vor sich zu haben oder in der Regel, die gut für sich sorgen können. So, also sprich, wird ihnen, wurde diesen Kindern und Jugendlichen immer nur vorgelebt, über Grenzen zu gehen. So, und es ist ja klar, dass sie dann halt auch dich so behandeln, ne, weil sie es ja nie anders gelernt haben. Und das ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, alle Kinder oder Jugendlichen, die Wohngruppen sind, die sind irgendwie super schwierig. Ich hab, das ist nicht der Fall. Ich habe da äh, hab selbst in dem Bereich gearbeitet und kamen da aber auch enorm an meine Grenzen. So, weil ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gescheckt habe, wie wichtig die Beziehungsarbeit ist. Sondern ich habe eigentlich nur das kopiert, was dort gemacht wird. Für mich war damals immer klar, schon zur Ausbildung, ich werde niemals mit Kindern arbeiten. So, das ist bis heute so. so ich, ich könnte mir nicht vorstellen, in der Kita oder in der Krippe zu arbeiten. Das ist einfach nicht mein, mein Gebiet. Für mich war immer klar, ich möchte in die Jugendhilfe. Und da wurde ich dann so richtig kaputt gemacht. <lacht> durch die Erfahrung, einfach durch die Rahmenbedingungen. Wenn ich daran denke, Ich hatte damals kein Praktikum gemacht. Das war bei uns damals nicht Standard. Das konnte man freiwillig noch ein halbes Jahr anhängen in dieser Ausbildung. Und dann hätte man noch ein Jugendpraktikum gemacht. Ich bin gleich in die Jugendhilfe gegangen. Ja, und bin dort halt enorm meine Grenzen gekommen. Ja, weil ich keine Erfahrung hatte. Ich war zwar auf Papier Fachkraft. Das ist ja das, was du gesagt hast vorhin. Dieses, ja, man hat ja dann irgendwann Expertise oder man ist ja dann schon so der Profi, wenn man diese Ausbildung abgeschlossen hat. Ich hatte diesen Zettel und ich war überhaupt nicht geeignet, in diesem Bereich zu arbeiten. So, weil ich hatte keine Erfahrung, ich hatte keine gute Begleitung, ich habe mit einer Intensivwohngruppe mit schwerst traumatisierten Kindern gearbeitet und war die einzige Fachkraft und war eine Woche allein im Dienst mit jemandem, der kein Fachkraft ist. so Und da gab es Situationen, wo ich dachte, puh, da werden Menschen verbrannt, also Pädagogen, gerade junge Pädagogen und, und da dann die eigene Grenze zu finden, was ist das und wenn ich Guck mal, ich hatte ja noch die Erfahrung durchs SKD, selbst reflektiert, eigene Grenzen und selbst das hat mir nicht gereicht. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese ganzen anderen Ausbildungsorte, die so verstaatlicht sind, wo Frontalunterricht ist, wo es nicht um Biografie aber geht oder um Selbstwert und sonstiges, dass diese Menschen, jungen Menschen dorthin gehen und das einfach kopieren, was ihnen, was dort schon immer umgesetzt wurde. Na, genau das, was du gesagt hast. Da wird mit Strafen äh, gearbeitet, mit mit Handyentzug, das ist ja eh das, das beste Mittel. Kind kommt zu spät und Jugendlicher, Strafe war damals dort, kriegst morgen dein Handy nicht. ja. Und ich bin da so mit den Pädagogen, mit den Kollegen in Konflikt gekommen, weil ich das nicht umgesetzt habe. Und dann war ich halt der Boomer da drin, der sich nicht an die Regeln hält des Hauses. So, Aber eine Konsequenz, beziehungsweise, das ist ja keine Konsequenz, das ist eine Strafe, diese Strafe muss Sinn machen. Eine Konsequenz muss immer Sinn machen. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, wenn du zu spät kommst, kriegst du morgen dein Handy nicht. So, das, ist, das, das versteht ein Kind nicht oder ein Jugendlicher, sondern da geht es ja wieder nur um Macht. So, Ich habe das zu machen. So Und deswegen ist es ja, die Pädagogen kommen an ihre Grenzen und setzen halt Macht ein, weil es das, das einzige Mittel, was sie haben. Und das sorgt wieder dafür, dass die Kinder den Pädagogen nicht vertrauen. Das ist der, der Teufelskreis. Und dadurch entsteht aus meiner Sicht nie eine gesunde äh, Jugendarbeit und eine Jugendhilfe. So, aber das ist ja noch ein anderes Thema, da könnte ich auch stundenlang drüber sprechen. Ja, ich glaube, das fühlt sich für jetzt ganz gut an zu dem Thema. Hast du vielleicht noch einen Gedanke, der dir irgendwie so aufploppt?
1: Ja, also nur zu der Jugendarbeit habe ich nur gemerkt, dass mich das so nachdenklich macht. Die haben so krasse Geschichten, so schlimme Sachen erlebt in ihren Familien, haben keine stabilen Bindungen zu ihren Eltern. Und dann sind die Erzieher auch noch so, also dass sie nicht wirklich ein gutes Beziehungsangebot machen, sondern also eine Beziehung wird ja durch so eine Strafe total zurückgeschleudert, also das genau, was du gesagt hast, schafft ja gar kein Vertrauen und das ähm, Band ist
0: durchgeschnitten und das findet auch nicht mehr zusammen da können wir machen, was wir wollen das was dann versucht wird, ist irgendwann, wenn die Leute das checken irgendwie mit ähm, Manipulation mit schönen Sachen mit irgendwelchen Gesten, wenn es überhaupt dazu kommt aber ich begleite ja auch über mehrere Jahre schon Teams und da ist es immer wieder äh, erkenntlich, dass die Leute nicht verstehen, warum die Kinder sich so verhalten so. Und dass sie mit Druck und Macht nicht weiterkommen werden. Außer, dass die Kinder immer kaputter werden. So. Und ich bin der Meinung, fast alle Kinder, die in, in, im Jugendbereich betreut werden, kommen in größeren Schaden raus. So. Weil, man muss sich einfach vorstellen, alle diese Kinder haben einen Beziehungsabbruch. So. Sie sind dort, sind traumatisiert und sind dann noch mit vier, fünf oder zehn anderen Kindern, die auch schwerst traumatisiert sind, weil sie auch Beziehungsabbrüche hatten, in so einem, in einem Kampf der Liebe. Alle wollen geliebt werden. So. Und dann hast du da Pädagogen, die gar nicht die Ressourcen dafür haben. so Und weil sie vielleicht auch gar nicht in der Lage sind, in Beziehung zu treten, weil sie nie gelernt haben, ihre eigenen Grenzen zu wahren. So, Das, was du auch in deinem Praktikum erlebt hast, da wird über Grenzen gegangen und spielt keine Rolle. Dann ist da ein junger Mensch, der sagt, das ist meine Grenze, zack, weg. So arbeitet dieses System. Und das ist leider die Wahrheit, auch wenn sich dadurch viele auf den Schlips getreten fühlen, wenn sie das hören. Aber es ist einfach so. Und da zu zu schauen, was brauche ich für mich, so, und du bist jetzt 22 Jahre alt und gehst dann später in diese Arbeitswelt, wenn du später als Pädagoge arbeiten wirst. Ist ja noch nicht klar, was dann noch so kommt. Na, aber dass du da ja für dich das so in der Hand hast und da bin ich mir ziemlich sicher schon jetzt, dass du da ähm, ja also nicht diese Werte vermitteln wirst. Das glaube ich jetzt einfach mal ganz fest. Auch wenn es von mir sehr wertend ist. Ja, vielen lieben Dank, äh, liebe Antonina, für deine Zeit. Hast du noch eine vielleicht zum Abschluss irgendeinen Rat, irgendeinen Tipp an Menschen, die überlegen, die Ausbildung zum Erzieher zu machen?
1: Wir waren beim Bewerbertag dabei, wo Leute sich dort beworben haben. Und da ähm, sollten wir die auch so einschätzen und beobachten. Und die haben halt so ein, so ein Kooperationsspiel gespielt. Und da habe ich so gemerkt, eigentlich ist total egal, was da für Menschen herkommen. Weil eigentlich ist ja hier der Ort, wo die sich entwickeln können. Wo die, also ja, ist gar nicht wichtig, wo man steht eigentlich kann man dort und man kann dort selbst entscheiden, wie, welche Schritte man geht in Richtung Selbstentwicklung. Also, ja.
0: Also ist es eigentlich, geht es darum, dort zu finden, wo ich mich frei entfalten kann und herausfinden, wer bin ich überhaupt. Und es ist ja keine Schande zu sagen, wenn ich zur Ausbildung starte, dass ich dann mittendrin merke, das ist doch nichts für mich.
1: Ja, voll. Und die Lernbegleiter sind ja auch da, um einem zu helfen, passt das gerade für dich oder nicht? Und,
0: und das ist ein Unterschied, dass ich, wenn ich Selbstzweifel habe. Dazu neigen ja viele Leute auch, oh, dann ist das nichts für mich, so weil sie Angst haben zu versagen. Ne? Und dafür brauche ich wieder eine gute Begleitung. So, Aber das ist halt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, vielen lieben Dank.
1: Gerne. Ja.
0: Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.giffus.de. Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.